Y bienvenidos a Gente Unida, somos una iglesia que ama a Jesús, ¿sabes? En nuestra iglesia amamos a las personas y amamos a Dios. So we want to welcome you to Gente Unida, a church that loves Jesus. Uh, we're a church that loves people and loves the Lord. Eh, si es tu primera vez con nosotros, if this is your first time with us, queremos que te sientas como en casa. We want you to feel right at home. Y queremos que sepas que estamos en una serie de mensajes titulada El Camino Estrecho. We're in a sermon series titled The Narrow Road. Y sabes, esta serie se titula así, and we have titled the series this way, because in the book of Matthew, porque en el libro de Mateo, capítulo 7, chapter 7, nuestro Señor Jesús, the Lord Jesus, nos da el siguiente consejo. Gives us the following advice. Pon mucha atención, pay attention. Dice, entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la encuentran. Jesus said, enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life. And only a few a find it. Es un buen ejemplo de lo que significa andar por el camino estrecho. A good example of what it means to go through the to walk through the narrow road, lo encontramos en el libro de Daniel. We find it in the book of Daniel, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament. Porque este libro, this book includes stories, nos encuentra historias reales, true stories, de personas como tú y como yo, of people like you and I, seres normales, normal people, que enfrentaron situaciones that faced difficulties, pero decidieron caminar por el camino estrecho, but they decided to walk through the narrow road, o sea, el camino difícil, the difficult road, con el propósito, with the purpose of honoring God, de honrar a Dios. Mira, hasta este momento hemos visto que caminar por el camino estrecho significa, uh, up to this point we've learned that walking in the narrow road means, número uno, number one, significa tener confianza en Dios. It means to trust in God. Número dos, actuar con valentía, to have courage. Y número tres, and number three, hablar con la verdad, and speak with truth. El pastor Adrián nos habló la semana pasada sobre la verdad. Pastor Adrian spoke to us about truth last week. El día de hoy, so today, hoy les quiero hablar sobre la integridad. So today I want to talk to you about integrity. ¿Puedes repetir después de mi integridad? ¿Lo puedes decir más fuerte, integridad? We're going to say it in English, integrity. Ahora voltea a la persona que tienes a tu lado y le vas a decir, este mensaje va a estar fuerte. <laughs> so you're going to turn to your partner, you're going to say, this message is going to be, it's going to be rough. El diccionario, the dictionary, define la palabra integridad de esta manera. The dictionary defines the word integrity in this way. Dice, la calidad de ser honesto y tener firmes principios morales. La calidad de ser honesto y tener firmes principios morales. So integrity is the quality of being honest and having strong moral principles. principles. Uh, integrity is the quality of being honest and having strong moral principles. Pregunta, déjame hacerte una pregunta, let me ask you a question. ¿Eres una persona íntegra? Are you uh, an integral person? Are you a person with integrity? Eres tú una persona íntegra. 
Cuando era un adolescente, when I was younger, eh, mis amigos y yo nos preguntábamos uno al otro, uh, my friends and I will ask each other, ¿qué serías capaz de hacer por un millón de dólares? What would you be willing to do for a million dollars? Yo sé que la mayoría de nosotros hemos participado también, hemos tenido esa conversación. I think, I think the majority of us have had that conversation. Y si no tengamos la conversación ahorita. If not, let's just have that conversation right now. ¿Qué harías, so think about this, qué harías o qué serías capaz de hacer por un millón de dólares? What are you willing to do for a million dollars? Te voy a dar unas ideas. I'm going to give you a few ideas, ¿ok? Eh, ¿Estarías dispuesto, would you be willing to, estarías dispuesto a vivir en una dieta de solo pan y agua por dos años? Would you be willing to uh, have a diet of only bread and water for two years? Y después de esos dos años, ahí está tu millón. And then after those two years, there's your million. ¿Qué tal esto? What about this? ¿Estarías dispuesto a nunca más comer carne? Would you be willing to never again eat meat? Esto no se vale para los vegetarianos, ¿eh? If you're vegetarian, this doesn't work for you. ¿Estarías dispuesto a vivir en una isla desierta por dos años? Would you be willing to live in a deserted island for two years? ¿Ah? Después de dos años, tu millón. Would you be willing to... ¿Estarías dispuesto... Checa esto. ¿Estarías dispuesto a dejar que te saquen todos los dientes? <laughs> Would you be willing to... Uh, For, for them to plunk all of, their, all of your teeth out, would you be willing to do that and then just live like that y vivir así? Bueno, un pastor de Wheaton College, a pastor of Wheaton College, eh, se puso a pensar seriamente sobre esto. He started really thinking about this y, y realizó una encuesta seria and he, and he, um, he did a, um, yes, a, a study about this. Y, y, y le preguntó a 100 personas, and he asked 100 people, lo que estarían dispuestos a hacer, uh, what they're willing to do, not for one million dollars, no por un millón de dólares, pero por 10 millones de dólares, but for 10 million dollars. Imagínate, just imagine this, los resultados te van a sorprender. The results are going to surprise you. 25% de las personas, so 25% of the people, dijo que abandonaría a su familia para siempre. They said that they will abandon their entire family forever. Otro 25%, another 25%, dijo que dejaría de ir a la iglesia para siempre. Said that they will abandon their church forever. 23% dijo que se dedicaría a la prostitución por más de una semana. 23% said that they will become a prostitute for a week or more. 16%, 16% dijo que abandonarían su ciudadanía americana. Said that they will give up their American citizenship. 16%, 16% dijo que dejarían a sus esposas. 16% said they will leave their spouses. A sus esposas o a sus esposos. 10%, 10% dijo que mentirían. Y dejarían a un asesino ser libre. Said they, 10% say they will withhold testimony and let a murderer go free. Sabiendo que un asesino mató a alguien. Knowing that a murderer killed someone. Eh, 7%, 7%. 3%, 3% daría a sus hijos en adopción. 3% said that they will put their children up for adoption. Resultados sorprendentes, very surprising results. 
Pero sabes, no debería sorprendernos que la mayoría de las personas en la sociedad están dispuestos. Uh, we shouldn't be surprised that the majority of people in our society are willing to commit uh, and, and to give up. Están dispuestos a comprometer sus valores. They're willing to give up their values y hacer algo inmoral and, and do something immoral por una alta suma de dinero, for a lot of money. Pero esa es una realidad. That's a reality. Sabes, hoy en día la sociedad, so nowadays society has sacrificed, ha sacrificado los valores morales y espirituales por una gratificación instantánea. So society today has sacrificed moral and spiritual values for instant gratification. Eso es triste, that is sad. Y el día de hoy, and today, eh, quiero que sepamos, I want us to know, porque tristemente también personas, there's also people que dicen creer en Dios, that say they believe in God, pero también comprometen sus valores, but they also uh, give up their values because they don't understand, porque no entienden el valor que Dios le da a la integridad, because they still don't understand the value that God gives to integrity. Yo quiero que sepas que delante de Dios, so I want you to know that before God, más que un millón de dólares, more than one million dollars, más que diez millones de dólares, more than ten million dollars, más que cien millones de dólares, more than a hundred million dollars, más que todo el dinero que el mundo te puede ofrecer, more than the money that the world can offer you, Dios valora mucho más que eso a la integridad. God values integrity much more than all of that. Y Dios tiene bendiciones and God has blessings para aquella persona que es íntegra. For those who are, uh, who, are, who practice integrity. Por eso Dios llama and that's why God is calling all of us. Todos nosotros que le hemos entregado nuestra fe, nuestra confianza y nuestra vida a Jesús a vivir vidas de integridad, a no comprometer nuestros valores, a vivir siempre buscando glorificar por sobre todas las cosas el nombre de Dios. So God wants to challenge us, God wants to invite all of us who have put our trust and our faith and our love and our life in Jesus to never commit and never give up our values with the purpose of glorifying God and shining His light. En otras palabras, in other words, nosotros debemos aprender, we got to learn how to walk on this earth, cómo caminar sobre esta tierra, dejando de buscar, stop, uh, stopping to seek the things of this world, dejando de buscar las cosas que este mundo nos ofrece, porque sabes qué, because you know why, las cosas que el mundo ofrece son temporales. The things that the world offer are temporary. Un día van a pasar. Ese millón de dólares se va a ir a la basura. That million dollars is going to be wasted. That is just going to get old. And it's not going to transcend. No va a trascender. Y Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas que son de Él. And He wants us to focus our eyes on the things that come from Him. En las cosas celestiales. And the things that are beyond this earth. En las cosas que van más allá de esta tierra, no en las cosas temporales not in the temporary things pero en las cosas que, 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 que son eternas, but in the eternal sigue enfocándote en las cosas terrenales continue to focus your life on the on earthly things, y sabes que eso va a pasar rapidísimo life flies, la vida vuela, 
Pero lo que Dios nos ofrece, but what God offers to us, es una vida nueva. It's a new life. Y es una vida en abundancia. And it's an abundant life. El libro de Mateo capítulo 6 verso 33 nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. The Lord says, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. ¿Cuáles cosas? Todo lo que necesitamos, everything that we need on this earth, todo lo que necesitamos en esta tierra. Colosenses 3, capítulo, versículo 2, Colossians 3, verse 2, nos dice esto, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. It says, set your minds on things above, not on earthly things. Entonces, perdón. Entonces, la clave para vivir vidas de integridad se encuentra en concentrar nuestra mente, nuestra mirada en las cosas de arriba. So the key to live in integrity is in us setting our minds and our attention in the things that are above. And not on earthly things, sino en las cosas de la tierra. Y sabes que el libro de Daniel, and the book of Daniel, the entire book of Daniel, el libro de Daniel fue escrito con el propósito de inspirarnos a vivir una vida de integridad, viendo siempre las cosas desde la perspectiva del cielo. It's, and, and Daniel, the book of Daniel was written with the purpose of inspiring us to live lives of integrity. En otras palabras, in other words, nos quiere mostrar con hechos. It wants to prove us with, uh, to show us with facts. Que nuestra integridad, escucha muy bien, that our integrity no está a la venta. It's not for sale. Nuestra integridad se queda con nosotros y no la vamos a rendir ante las cosas de este mundo. Our integrity stays with us, it's not for sale, and we're going to keep it with us and we're not going to give it up for the things of this world. Y quiero que abras tu Biblia en el capítulo 6 del libro de Daniel. So open your Bible in chapter 6 of the book of Daniel. Vamos a ver cómo es que tú y yo podemos caminar en integridad. We're going to see an example of what it means to live in, in integrity. Vamos a ver cómo Daniel mantuvo su integridad a pesar de sus circunstancias. Y a causa de eso el nombre de Dios fue exaltado. And we're going to see how Daniel kept his integrity despite the circumstances. And because of that, the name of God was exalted. Nuestra idea principal es esto. Our main idea is this. Cuando caminas con integridad a pesar de tus circunstancias, el nombre de Dios es exaltado. When you walk with integrity despite your circumstances, the name of God is exalted. El libro, capítulo 6 del libro de Daniel, chapter 6 of the book of Daniel. En este pasaje, in this passage, vemos que Daniel se compromete a vivir en integridad. So Daniel commits to live in integrity, a pesar de la corrupción que había en ese mundo, en, ese, en esa sociedad, a pesar de la injusticia a su alrededor. So despite corruption and the injustice, he committed to live a life of integrity. Y vamos a ver cómo Daniel mantiene un carácter íntegro a pesar de lo que quisieron hacer con él. And even though they wanted to destroy his life, he kept uh, his integrity intact. Dios fue alabado a través de su vida. God was exalted through his life. Y Daniel fue bendecido. Él fue prosperado. And Daniel was prospered. 
Daniel escribió este libro porque quería que supiéramos que es posible mantenernos fieles a Dios, firmes a las cosas del Señor a pesar de lo que dice la cultura. Daniel wanted us to know that it is possible, it is possible to be firm in this type of society. It's, it's possible to remain faithful to God in spite of our society. Leamos Daniel capítulo 6, versículos 1 al 2. So Daniel 6, verses 1 to 2. Escucha muy bien, dice, Para el control eficaz de su reino, Darío, o sea el rey, consideró prudentemente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. So it pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom with three administrators over them, one of whom was Daniel. La primera pregunta que me viene a la mente cuando leo esto, the first question that comes to my mind when, when uh, I read this is, what is a satrap? ¿Qué es un sátrapa? ¿No? ¿Qué es eso? What is that? Por eso siempre recomiendo, that's why I always recommend que tomes dos, tres versiones de la Biblia to grab two or three versions of the Bible para que puedas tener un mejor entendimiento del texto que lees so that you can have better understanding of the text that you're reading en este caso, so in this case la nueva versión internacional que normalmente leemos so the new international version that we normally read y la Reina Valera que es la más conocida and the, the King James which is the most well known they use the term Satrap, utilizan el término sátrapas que usamos normalmente el día de hoy, that we use normally today. Pero cuando leí la versión de la nueva traducción viviente, but then I read the New Living Translation, entendí, I understood que un sátrapa, that a satrap, es un alto funcionario. Es a high officer. O sea, y decía, así es como se tradujo, that's the way it was translated. I dije, okay, ahora entiendo, so now I understand que el rey Darío se organizó, so King Darius organized his, his kingdom, organizó su reino, nombrando a 120 altos funcionarios en cada provincia. So there were 120 high uh, officers in each province. Pero arriba de estos 120, but above those 120, habían tres administradores, él puso tres administradores, so he placed three administrators, y uno de ellos era quien? And one of them was Daniel. Sigamos leyendo. Let's keep reading. Versículos 3 al 5. Verses 3 to 5. Dice, Tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. So now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over to the, 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 whole, the whole kingdom. At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs. But they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Para poner las cosas en perspectiva, so to put things into perspective, de cuántas personas estamos hablando? How many people are we talking about que estaban enojados con Daniel, that they were mad at Daniel? ¿Cuántos? 122, 122 personas, o sea, eran 100, 120, there were 100 people, y después habían dos personas, eh, altos funcionarios, so there were two high priests. 
Imagínate, just imagine, cuando Daniel iba a la oficina, ¿no? Gubernamental, porque estaba... When, when Daniel went to his office, 122 personas estaban enojados con Daniel. They were so mad at Daniel. ¿Por qué? Why? Pues porque el rey, because the king Darius, el rey Darío dijo, ¿sabes qué? Este, él es bueno. He's good. Lo voy a poner arriba de todos. I'm going to put him above everyone. Oh, todos estaban enojados, so they were all mad. ¿Te imaginas la clase de presión que Daniel iba a tener que enfrentar ante 122 personas de influencia que estaban en su contra? Can you imagine the type of pressure that Daniel needed to, was, going, was facing with 122 people of influence against him? Si a veces nosotros con una o dos personas que están en nuestro corte en el trabajo, you know, sometimes with two people against us in our job, ¿cómo es de frustrante eso? How frustrating is that? I imagine, I imagine the 122 y de influencia. Just imagine 122 and they're people of influence. Y buscaron algún motivo para acusar a Daniel. So they, they seek for a way to accuse Daniel. Pero el pasaje dice que no encontraron qué? Nada. But the passage says that they couldn't find anything. Aquí podemos ver tres características de una persona íntegra. ¿Cuántas características? Tres. So we can see three characteristics of an, in, uh, a person with integrity. Pongamos atención. So let's pay attention. Number one, número uno. Una persona íntegra lleva una vida transparente. Lives a transparent life. Aquí dice que los sátrapas y los administradores buscaron la manera de acusar a Daniel de corrupción. So the satraps and the administrators, they were looking for a way to accuse Daniel of corruption. Pero no encontraron nada. They couldn't find anything. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Daniel vivía, vivía una vida transparente. Because he lived a transparent life. O sea, no ocultaba nada. He wasn't hiding anything. Él vivía bajo el principio que aplicamos y que aprendimos la semana pasada, el principio de la verdad. He was living according to the truth that we learned last week, the truth uh, and the principle of truth. Quiero hacerte una pregunta. Let me ask you a question. ¿Eres una persona que lleva una vida transparente? O hay cosas ocultas en tu vida. Are you a person who lives a transparent type of life? Or do you hide things in your life? Una persona íntegra vive una vida transparente. And a person with integrity, integrity lives a transparent life. Número dos, number two. Una persona con integridad es responsable. A person with integrity is responsible. En otras palabras, él cumplía su trabajo con orden. In other words, he did his job in order. He did everything he was asked uh, to do. Él hacía las cosas que le pedían hacer. Esto me lleva a pensar que él llegaba temprano a sus compromisos. This makes me think that he arrived early to his commitments. O sea, llegaba al trabajo temprano. He was there early. Y no solamente llegaba temprano, pero tenía una buena actitud. But he wasn't just early, but he had the best attitude. Le importaba su trabajo. He cared about his job. Y todo lo hacía con dedicación y pasión. And everything he did, we did it with dedication and with passion. Pregunta, question. ¿Eres una persona responsable que no solo hace las cosas por obligación, pero con corazón? Are you a responsible person who not only do, does things because you're obligated to do them, 
but you do it with your heart. Pueden notar en otros tu dedicación y tu pasión. Can others notice there's passion and dedication in your life? Y número tres, number three, una persona íntegra. So uh, a person with integrity es una persona digna de confianza. Is trustworthy. Esto me hace pensar que no había cosas que le decía al rey. I, I think that there were no, no things that he said to the king. Oh, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer. Yeah, I'm going to do it, ¿no? Y no se hacían. And they didn't get done. Pero yo pienso que el rey le pedía algo, but I think that the king asked him to do something. Y él decía, no te preocupes, considera lo hecho. Don't worry, consider it done. O sea, una de las cosas que más me, me encanta, one of the things that I love to hear the most, es cuando personas en mi equipo, when people in my team, les pido hacer algo, I ask them to do something, y ¿sabes cómo me responden? You know how they respond to me? Me dicen, considéralo hecho. Consider it done. Oh, that is amazing. Es maravilloso. ¿Sabes por qué? You know, what that, you know why that's amazing? Porque ya no tengo que preocuparme. I don't have to think about it. I know that it's going to get done. Yo sé que se va a hacer. Y si por alguna razón viene una emergencia, and if for any reason there's an emergency that comes along, they will call me right away. Me llamarían rápidamente y me dirían, mira, se está presentando esta situación. We have this situation happening. Pero yo no me tengo que preocupar. But I don't have to worry about that, about that. Y sabes que yo pienso que Daniel era de esas personas. I think Daniel was that type of person. ¿Sabe qué, rey? No se preocupe, considere lo hecho. Don't worry, king. Consider it done. Pregunta. ¿Cumples fielmente a tus compromisos? Cuando dices, sí, voy a hacer algo, ¿lo haces? So, do you, are you faithful to your commitments? When you say, yes, I'm going to do it, do you do it? Y cuando no puedes, and when you can't do them, en lugar de decir sí, y después dice, ching, ¿cómo le digo ahora que no? Pues ya le dije que sí. ¿No? Instead of saying yes, you're like, oh man, how, do I, how am I going to say no? I mean, I said yes, how am I going to do it? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero en lugar de hacer eso, pero instead of doing that, tú dices, ¿sabes qué? Me encantaría decirte que sí. I would love to say yes. Pero desafortunadamente, si te digo que sí, te voy a quedar mal. No me puedo comprometer en esta ocasión, pero la próxima vez lo voy a hacer. But, but you say, you know, I, I wish I could tell you yes right now, but unfortunately I can't. But next time, you can count on me. Tú puedes contar conmigo. Sigamos leyendo. Let's continue to read. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel. A no ser, dijo alguno, algo relacionado con la ley de su Dios. Finally, these men said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of this, of his God. Pues, ¿sabes qué? Ellos venían y dijeron, Daniel, ¿cómo lo, ¿cómo lo vamos a frenar a este hombre? How are we going to stop him? Él todo lo hace bien, he does everything well. Pero, ¿sabes qué? Es una persona fiel a su Dios. He's faithful to his God. Si ponemos una traba ahí, if we do something against his faith, si hacemos algo en contra de su fe, ¿Sabes qué va a pasar? You know what's going to happen? Daniel, Daniel va a obedecer a Dios. He's going to obey God. Él ora todo el tiempo. He prays all the time. Estamos ahí en, eh, antes de los alimentos, before our meals, and he's praying. Y él ora antes de los alimentos, ahí en el trabajo. When we're working, he prays. Y después comienza el día, when his day starts, he prays. Y cuando se va a dormir, él ora. And when, when, he, uh, when he's getting ready to go to sleep he prays entonces dijeron ¿sabes qué? pues vamos a atacar su fe si ponemos una traba ahí él va a fallar he's going to y vamos a tener de que acusarlo and we're going to have a way to accuse him y ¿sabes qué? 
Yo no sé si alguna vez han venido contigo y te han atacado por tu fe. I don't know if you've had anyone come and attack your faith. Ah, te estás acercando a la iglesia. You're starting to go to church. You pray, right? You pray before the, your meals. Horas antes de tus alimentos. ¿Sabes por qué comienza que atacan tu fe? Do you know why they attack your faith? Porque ya no encuentran de qué más atacarte. Porque tu vida ha cambiado. Because when they see your life, your life is different. Ellos dicen, Ángel, es diferente. He's different. Y no tenemos de qué, ¿sabes qué? Pues con la fe. ¿No? Dicen, Félix. Primo, no, ya, ya no es igual. Things are not the same. Ahora vive una vida íntegra. ¿Sabes qué? Pues vamos a atacar su fe. Let's just go and attack their faith. Porque, vive, porque ama tanto a su fe. Because he loves the Lord. Y es evidente que cuando tu vida ha cambiado, when your life has changed, cuando ya no vives como el mundo, when you don't live like the world, entonces ya no tienen de qué atacarte. They don't have how to attack you, a way to attack you, y atacan tu fe, and they attack your faith. Versículo 6 al 9, verses 6 to 9. Entonces, formaron entonces los administradores y los sátrapas una comisión, imagínate, 122, ¿no? Para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia, dijeron esto, ¿no? Esto es lo que dijeron. Que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Se nota que son políticos, ¿verdad? Porque no se les entiende nada. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. So, so these administrators and satraps went as a group to the king and said, May King Darius live forever. The royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or human being during the next 30 days except to you, your majesty, shall be thrown into the lion's den. Now your majesty issued the decree and put it in writing so that it cannot be altered in accordance with the laws of the Medes and the Persians which cannot be repealed. So King Darius put the decree in writing. I mean, you can tell they were politicians. Imagínate la difícil situación en la que ahora se encuentra Daniel. Just imagine the situation in which Daniel was. Ya lo criticaban por su fe. He was being criticized by his faith. Ahora ya estaba como un decreto. Now there was a decree. En las paredes, ¿no? Se ponía. El bulletin board de, de, de ahí con ellos. Ahí estaba el decreto. So en, el, en, el, en la hoja de anuncios, ahí estaba el decreto. ¿Qué hubieras hecho tú? En, en el lugar de Daniel. What would have been your response in Daniel's position? Todos están en contra. Ahora el, el rey decreta esto. So now the king, el presidente, el gobernador, lo que sea. Y now ya no puedes orar. Si antes orabas, antes de, de tus alimentos, before you, you estabas ahí en la hora de lunch, in the, in the lunch time, and you were praying before your meal, orando antes de tu, de tu, de tu comida, mientras trabajabas, well, you were, Señor, ayúdame, Lord. 
y, y otros te escuchaban en otros and now it was a decree ahora se convierte en y es un decreto de muerte and it's a death threat uh, Daniel 6 verso 10 cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto se fue a su casa subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. O so, él no lo iba a, 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 a detener. Él no iba a cambiar lo que él acostumbraba a hacer. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. Three times a day, he got... Uh, He got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. That's not going to change anything of what I do. I'm going to keep doing what I'm doing. Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque yo creo que lo mejor que estoy haciendo es servirle a mi Dios. I'm just going to keep serving my God. Y Daniel fue el mismo con el rey. Daniel was the same with the king. Fue el mismo con los otros políticos. He was the same with the other politicians. Él fue el mismo en la privacidad de su casa. He was the same in the privacy of his house. Él era una persona de integridad. This was a person with integrity. No cambió nada. Nothing changed. Versículo 16, verse 16. Entonces el rey dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones pero sabes el rey acuérdate que el rey quería hacerlo el mejor de su reino el, el, el más alto de su reino so, él tenía admiración por Daniel él dijo es un bueno es mi mejor hombre y lo voy a tener que tirar al foso de los leones por, este, por, por su fe en Dios o sea su único problema es su fe en Dios so he basically said the king obviously had admiration for him he wanted to put him in above His, in control of his entire kingdom so he was like his only problem the only problem that Daniel had was his faith in God so I have to throw him in the lion's den pero aún así el rey animaba a Daniel y le dijo que tu Dios a quien siempre sirves se digne a salvarte so the king gave the order and they brought Daniel and threw him into the lion's den then the king said to Daniel may your God whom you serve continually Rescue you. Esto me dice que cuando parezca que todos están en tu contra, this seems that sometimes you know it seems like everyone is against you because of your faith. Pero es muy posible que alguien esté ahí observándote, que tenga la curiosidad y que quiere saber más de tu Dios y solamente está observando para comprobar si tu fe es real. And there's the possibility that there's someone there that's just like observing you and, and they want to know if really your faith is real. El rey no quería arrojar a Daniel al foso de los leones y por eso le dice que tu Dios a quien siempre sirve, sirves digno salvarte. He didn't want to throw him in the, into the uh, lion's den. That's why he said, you know, may God, may the God that you serve save you. Esa noche se fue el rey a su casa, so the king went back to his palace, y él eh, no pudo dormir, he couldn't sleep, él se sentía culpable, he felt guilty, estaba preocupado, he was worried, porque sabía, sabía que había castigado a su mejor hombre, because he had punished his best man. Y pues con la última rayita de esperanza, with the last light of hope, al amanecer, when, 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 uh, 
when the sun was rising, he went running, salió corriendo a ver cómo estaba Daniel. He just wanted to check on Daniel. Y, y comprobó lo que había sospechado desde hace mucho tiempo. And he proved what he had uh, thought about, about so long time ago. About, about, um, ¿me entienden? Versículos 19 al 22, verses 19 through 22. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien siempre sirve salvarte de los leones? ¡Que viva su majestad por siempre! Contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue from the lions? Daniel answered, may the king live forever, my God sent his angel, and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight. Nor have I ever done any wrong before you, your majesty. Daniel se mantuvo fiel a pesar de sus circunstancias. Daniel, uh, Daniel was, was faithful despite his circumstances. Y Dios, escúchame muy bien, y, y Dios no lo dejó solo. And God didn't leave him alone. Pero lo salvó de la muerte, but he saved him. Increíble historia, what an incredible story. Esto me muestra que podemos encontrar tres beneficios de caminar en integridad. This shows me that we can find three benefits of walking in integrity, y con eso quiero terminar, and this is how I want to end, compartiéndote estos tres beneficios, so three benefits. Número uno, number one, caminar en integridad me asegura la protección de Dios. Walking in integrity assures me the protection of God. Proverbios 19, Proverbs 10:9 dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. So the man of integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Número dos, caminar en integridad me asegura dirección. So walking in integrity gives me direction. Proverbios 11.3, Proverbs 11.3, dice, a los, a los justos los guía su integridad. A los falsos los destruye su hipocresía. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Y número tres, no solamente me da protección, no solamente me da dirección, pero me da esperanza. It not only gives me protection, it not only gives me direction, but it gives me hope. Job capítulo 4, verso 6, Job chapter 4, verse 6, dice, ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Is, is not your fear of God your confidence and the integrity of your ways your hope? Ponte de pie, por favor, please stand up. Este es el reto para ti. This is the challenge for you. 
vive con integridad y mantén tu carácter firme a pesar de las circunstancias vive con integridad mantén tu carácter firme a pesar de las circunstancias live with integrity and maintain a firm character despite the circumstances quiero terminar leyendo lo más increíble de la historia so let me finish reading the most incredible part of the story versículos 25 al 28 verses 25 through 28 me he saltado algunas partes porque es mucho ok quiero que esta semana tú lo leas en tu casa I want you to read it at home because I have skipped some parts to give you everything para darte la idea principal to give you the main idea pero versículos 25 al 28 verses 25 to 28 dice más tarde o sea ese mismo día más tarde cuando Daniel salió ok when, when they took Daniel out más tarde el rey Darío firmó este decreto, escucha muy bien, dice A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo Paz y prosperidad para todos He decretado que en todo lugar de mi reino La gente adore y honre al Dios de Daniel Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin él rescata y salva Hace prodigios en el cielo Y maravillas en la tierra Ha salvado a Daniel De las garras de los leones Y escucha esta parte Fue así como Daniel Prosperó Durante los reinados de Darío Y de Ciro el persa Dos generaciones Then the king Darius Wrote to all the nations and peoples Of every language in the earth May you prosper greatly. I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and, re and, and reverence the God of Daniel. For he is the living God and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. He rescues and saves. He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Cyrus the Persian, two generations. Sabes, yo no sé lo que tú estás pasando el día de hoy. I don't know what challenges you're facing today. But I want to challenge you to be like Daniel. Pero te quiero retar a ser como Daniel. A que seas firme en tu fe. Be true to your faith. Sigue buscando el carácter de Cristo. Continue to follow and pursue Christian character. No importa tus circunstancias. No matter the circumstances. No importa cuántos estén en tu contra. No matter how many are against you. Ahora sé que algunos de ustedes, maybe some of you are thinking, están pensando, bueno, pues yo ya, ya cometí errores. I made a lot of mistakes. Yo ya no puedo caminar en integridad. Mi vida es un desastre. I cannot live in integrity again because my life is a disaster. Sabes, yo creo firmemente que Dios puede hacer cosas nuevas esa es la naturaleza de Dios Él quiere hacer cosas nuevas Él ve al mundo, Él ve el pecado pero Él quiere hacer cosas nuevas Él quiere hacer algo nuevo por medio de ti so God wants to do new things God sees the world, He sees the sin and He wants to do new things and He wants to do something new through you con Dios hay un antes y un después with God there's a before and there's an after yo creo que hoy puede empezar una vida nueva para ti. And I believe that you can start a new life today. 
Dios quiere comenzar a caminar contigo. God wants to start walking with you. Y hoy puede ser el día, and maybe today is the day when you start a new life with Christ, que comienzas una vida nueva con Jesús, que comienzas a estudiar y conocer la verdad, that you start to know the truth, y comienzas a aplicar la palabra de Dios, and you start applying God's word in your life. Este es el día. Today is the day. Dios te da una nueva oportunidad. God gives you a, a new opportunity porque Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Because our God is good. Cierra tus ojos, por favor. Please close your eyes. Si tú quieres caminar de nuevo o tal vez por primera vez con el Señor, maybe you want to walk for the first time with the Lord or you want to walk again with Christ. Levanta tu mano donde sea que estés, yo quiero orar por ti. Raise your hand wherever you are, I just want to pray for you, okay? Levanta tu mano, just raise your hand. Alguien más, anybody else, anyone else? Alguien más, levanta tu mano, raise your hand, I want to pray for you, quiero orar por ti. Repite después de mí. Okay, repeat after me. Pon tu mano en tu corazón. Put your, heart, your hand where your heart is. Todos háganlo, everybody just do it. And repeat after me. Repítanlo después de mí. En español primero, en Spanish first. Señor Jesús, gracias por salvarme. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por darme el día de hoy una nueva oportunidad. Quiero vivir para ti. Perdona todos mis pecados Y hazme una nueva persona Te pido Señor Que me des el regalo De vivir y caminar contigo De tener una vida nueva De tener una relación constante Y personal contigo En el nombre de Cristo Jesús And let me, let me say it in English And you repeat after me Lord Jesus I want to thank you for giving me the opportunity to begin my life again. Lord, I ask that you please guide me, that you please lead me, that you forgive me from my sins, and that you make me a new person so that I may live in integrity for you. In the name of Jesus, in the nombre de Jesus, amen.